0: Наприкінці лютого у Москві відбудеться так звана міжпалестинська зустріч, на яку запросили терористичні угруповання «Хамас», «Ісламський джихад» та ще 12 палестинських організацій. Як Кремль намагається усунути суперечності між різними терористичними фракціями, які воюють проти Ізраїлю? Та чи загрожує це ще більшій ескалації на Близькому Сході? Будемо аналізувати з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Отже, раніше, в принципі, Кремль запрошував до себе і Талібан, і Хамас. Але от у ця міжпалестинська зустріч мене таки непокоїть більше за всі ті типу, попередні зустрічі, зважаючи на розбіжності у цілях у міжособистісних якихось інтересах цих між цими ісламськими угрупованням. Чи зможе Москва та Іран, не треба забувати, що Іран також об'єднати їх?
1: Ну, почнемо, напевно, з того, що палестинські фракції дуже різні, і там є і націоналісти, і ісламісти, і ліві фракції. Тобто, це означає, що у них є одна мета, але різні погляди на майбутнє палестин. Дуже часто саме це відсутність спільних поглядів на майбутнє було перешкодою для їх об'єднання як ми пам'ятаємо, впродовж тривалого часу, тобто десь декілька зусиль здійснювалося для створення уряду національної єдності в Палестині до цього року прикладали переважно єгиптяни, але росіяни також активно брали участь в переговорах, тобто це не перша Така зустріч, це не перша спроба, і, і зараз ми більше, звісно, акцентуємо увагу на всьому цьому, але в минулому такі зустрічі також відбувалися. Ясна річ, що... А, зараз більше уваги прикуто до палестинського питання, до майбутнього, і мені видається, що тут росіяни хочуть перехопити певну ініціативу, тобто запон... знайти рішення для палестинців, яке посилить їх вплив о, в арабському світі, так. тобто для них ключовим залишається підтримка глобального півдня, оскільки увага до Палестини прикута, то вони хочуть такими діями показати глобальному півдню, країнам глобального півдня, що Росія є захисником їхніх інтересів, і це в свою чергу має нівелювати зусилля Сполучених Штатів Америки і інших союзників України по організації по посиленню санкцій проти Росії, от, як на мене, це ключова мета цієї зустрічі, а результатів станом на зараз досягти, ну відверто кажучи, буде дуже важко.
0: Я от подумала, що звісно зараз дуже багато говориться про створення палестинської держави, і бачення про це дуже різне, як ви сказали. От, е, і про це заявляли США неоднозначно. Мені здається, і моє питання до вас, чи може це означати, що Москва та Іран от таким чином хочуть підготувати лояльне собі керівництво там майбутньої держави як альтернативу того, як бачить це собі Вашингтон. Мовляв, е, ну, от у нас уже є там підготовлена от така про іранське знову ж таки керівництво, а очевидно, що США і Ізраїль будуть пропонувати чи бачити це якось по інакшому, і знову досягти цього буде ну нереально через це.
1: А, ну відверто кажучи, я не бачу там можливості створення якогось проіранського керівництва Палестини, а, тому там немає таких а, кандидатів, а, які могли б серйозно претендувати на ці посади. Там а, зараз активно просувається Об'єднаними Арабськими Еміратами Дахлян. Є такий політик, який близький саме до Об'єднаних Арабських Еміратів. Його ставлення до нього неоднозначне, але враховуючи те, що Емірати займають активну а, позицію, то в принципі на це варто зважати. А, є, а, Ну, такий загально визнаний політик, який перебуває зараз в ізраїльській тюрмі, а, в Бархуті, а, який, ну, скоріше за все, якби відбулися вибори, був би однозначно обраний президентом Палестини. А, але оскільки він знаходиться в ізраїльській тюрмі, то ну, його шанси на обрання б, а, мінімальні. А, і, ну і, власне, і виборів то, насправді сьогодні немає. Ключове питання майбутнього палестинської держави, це, звісно, об'єднання двох частин Палестини, Західного берегу і е, сектор Гази під єдиним керівництвом. Це пошук, е, це реформа палестинської автономії, тобто, таким чином, щоб вона була ефективна, результативна і не несла загрози е, в майбутньому е, Ізраїлю. Ну і, відповідно, не менш важливо – це переконання самого Ізраїлю в тому, що палестинська держава – це той Крок, який справді наблизить мир на Близькому Сході, тому що там в Ізраїлі є також доволі багато політичних сил, які активно виступають проти палестинської держави, можна згадати тут, звісно, і самого прем'єр-міністра, ну і членів його кабінету, ультраправих, які, ну, по, по суті, є фашизоїдними політиками, тобто тут в даному випадку вони теж активно виступають проти палестинської держави і підтримують поселенський рух, тобто розвиток ізраїльських поселень на окупованих територіях. Все це тілому створює цю проблему, дуже, перетворює цю проблему на дуже складний клубок про суперечності. І, а, а росіяни не збираються вирішувати цей клубок, тобто вони не розплутувати цей клубок, вони збираються просто на цьому гратися. Гратися, тобто черговий раз демонструючи в е, цьому глобальному півдні те, що от вони е, підтримують палетинську державу. Насправді е, сама ідея створення палетинської держави – це не нова, американці також її підтримують, ну, принаймні, адміністрація е, Байдена і неодноразово про це говорили. Є, єдина проблема полягає в тому, яким чином цього досягти, тобто е, раніше це була така однозначна позиція, що е, палетинська держава може буде створено шляхом переговорів між палестинцями і ізраїльтянами, але ми бачимо, що в значній мірі через політику Ізраїлю, яку реалізовував прем'єр-міністр Бібі Натанягу, цього не вдалося зробити, і це опосередковано привело до подій 7 жовтня. Тепер ситуація ще більш ускладнилася, оскільки ізраїльтяни мають казус мають такий привід до війни і привід до більш жорсткої позиції. Uh, і в цій, важко собі уявити, як можна цю ситуацію розрулити, ну, станом на зараз або найближчим часом. Uh, тому ця зустріч, ну, я б хочу повернутися власне, до, до uh, самої зустрічі в Москві, це така от демонстрація того, що Москва залучена в цей процес, що вона продовжує бути активним гравцем, незважаючи на те, що от, начебто її викинули з, з цього поля. Ну, і тому це, скоріше, демонстрація зусиль, ніж досягнення конкретного результату.
0: От тут хотілося б якось чіткіше розуміти долю сектора газу, тому що, ну, дійсно, Ізраїль буде йти до кінця, ну, принаймні, зараз так здається, Ізраїль хоче встановити там хоча б якийсь свій контроль з безпеки, так? Я не знаю, яким чином це може бути, тому що Намагаючись зрозуміти, як це буде, то навіть самі ізраїльтяни не можуть чітко сказати, як. Це будуть якісь інспекції, чи це буде якась поліція, там. і як вони будуть передавати не знаю, повноваження в звільненні від Хамас території. Тому от, хочеться розуміти, де, де в цій системі координат буде сектор гази.
1: Ні, ніхто не знає, насправді. Mm-hmm. Ніхто не знає, і ізраїльтяни самі не знають, я да, абсолютно праві. Тому що, з одного боку, вони перебувають під зростаючим тиском, це правда, а, а з іншого боку, ну, очевидно, вони хочуть досягти максимуму. Ну а Натаньяху хоче прикрити свій провал політики, гучної перебоку. Тобто, от, в даному випадку, все відбувається всі, всі їхні. Рухи відбуваються в межах оцих двох максимум.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з Ігорем Семоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Говоримо про зустріч майбутню, яка відбудеться у Москві. Це зустріч так звана міжпалестинська. Туди запросили ісламістські угруповання Хамас, ісламські джихати, ще багато палестинських організацій. І от ми з паном Ігорем намагаємось зрозуміти, яким чином Росія долучена буде до і майбутнього створення Палестинської держави, хоча знову ж таки перспектива не дуже зрозуміла і не дуже чітка. Я ще хотіла вас запитати, чи може йтися там про початок війни на півночі Ізраїлю? От чи будуть розглядати там якусь допомогу Хезбалі? у разі загострення, ще більше загострення ситуації і повно, неповномасштабної, а такої гарячої якби, фази війни на півночі?
1: Ну, а що ж, це повномасштабна війна з Льваном. Ну тут, 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 тут треба назвати речі своїми іменами.
0: Я ж не знаю, вот, наскільки а... вона буде повномасштабною.
1: Ну, а яка вона може бути, якщо почнеться бойові дії, це буде повномасштабна війна. Це не може бути якась обмежена операція. А, тому що в, в попередні спроби обмежених операцій вони закінчили зазвичай невдачею для Ізраїлю. Тобто, вони тепер мають розпочати. Якщо вони справді виконують свої погрози, то вони мають розпочати повномасштабну війну. Ну це звісно радикально міняє ситуацію на Близькому Сході. Хезбала є таким дуже важливим наданням. Ірану, і, відповідно, він не буде мовчки спостерігати. А вони будуть залучати різні, так би мовити, механізми, міжнародні механізми. В рамках реалізації цих міжнародних механізмів голос Китаю, голос Росії дуже важливий для Ірану. Я думаю, що вони максимально застосують свої права вєта в Раді безпеки ООН і будуть піднімати інші питання, які, очевидно, поставлять тих же самих а, а, американських союзників доволі складну ситуацію, тим саме Францію, яка опікується зараз Ліваном і робить все залежно від неї, для того, щоб Ліван не провалився в ще більш економічну а, дірку і, відповідно, політичну кризу. Тому інтереси в даному випадку Франції багато чого бажать, Uh, і американці також змушені зважати на ці інтереси, супереч, ну, скажімо, можливо, uh, бажанням uh, вирішити питання з фізьбалої напідні uh, Ліва. Uh, тому uh, ця історія, вона uh, також є доволі складною. Uh, те, ту, ту стратегію, яку реалізовує Ізраїль, це стратегія тиску, Тобто постійного тиску на уряд Ліванський, на Хізбалу, з метою саме змусити їх виконати ультимативні рішення без е, бою. Та. Пам'ятаємо Сунзи, що найкращий бій – це бій, який завершився перемогою ще до початку битви. Тобто, от, власне, для е, айзраїльця – це ідеальний варіант вирішення питання, ну, але ми бачимо, що поки що, Хізболла не готова йти на, на такі кроки, вони вручаються, але там дійсно ситуація для Львана не саме краща і у Хізболи є що втрачати, да? в разі якщо почнеться війна масштабна, то зрозуміло вони можуть втратити занадто багато і оці зважуючи ці ризики втратити, і, там, або проявити героїзм і битися сияністським ворогом, це якби в їхній їхні інтерпретації, ну це такі дві великі різниці, і багато що залежить від того, наскільки та ж сама Росія, наскільки той самий Іран готовий максимально допомогти Хізболі, так як Хізбола свого часу в 2013-му допоміг Сирії, наприклад, коли була громадян... був так активний етап громадянської війни і коли повстанці могли взяти Дамаск. Отже, я би, сказав, я би назвав цю ситуацію відкритою, тобто вона не має фінального якогось такого очевидного завершення, вона дуже динамічна. Навколо цієї Півдня Лівану і Півночі Ізраїлю відбувається дуже багато переговорів, дуже багато раундів, дуже багато зустрічей. Але, але поки що результатів ми не бачимо. Я припускаю, що ця тема без сумніву буде обговорюватися. Також я тут теж згадав, я думаю, що це буде важливо для росіян. А в цій ситуації, скажімо, там, солідарність з Палестиною, це ще кидає один насточок такої комунікації з турком. Турки, як ви знаєте, доволі активно підтримують палестинців, і в даному випадку росіяни солідаризуючись повноцінно повноцінно, тому числі з Хамасом, ісламським джихадом і іншими ісламськими групуваннями, вони якби дають сигнал туркам, що от дивіться, ми робимо все належне, все можливе для того, щоб сприяти палестинському, палестинській справі, значить, відповідно, наші відносини можуть змістюватися, бодай, що в цьому випадку ми по одному боці, на одному боці цієї війни. Це прибуток, який може отримати Росія, практично не прикладаючи великих зусиль.
0: Ну, у Туреччини є, така, є такий талант бути союзниками в одній справі для одних і бути противниками з тими ж в зовсім інших операціях і інших. Да, ну да, сумнів, там
1: конфліктна взаємодія, да, да. можна назвати. Взагалі, якщо ми говоримо аналізу, ну, характеризуємо відносини між Росією і ну, Туреччиною, то це така конфліктна взаємодія, і якщо подивитися на сі фронти в яких залучена Туреччина і Росія, вони воюють в по різні боки. Але це якраз для Росії дуже важливий, важливий такий елемент, який вони, стратегічний, який вони можуть ввести в гру, і тоді Туреччина і Росія опиняються по один бік цього конфлікту, і, на думку росіян, це може сприяти зближенню цих двох країн.
0: Ну і залишилося нам поговорити ще про одну подію, яка вчора буквально сталася, про те, що міністри закордонних справ ЄС схвалили розгортання військової місії для захисту суден від хуситів у Червоному морі, про це повідомила Європейська комісія і а, туди будуть залучені інші країни, не тільки Сполучені Штати і Велика Британія. А, про що це свідчить? Про те, що е, дві країни з, там, з найбільшим флотом і е, військами не змогли е, якось присадити хуситів вдвох? І треба бу... Чи е, це знак того, що США і Британія сказала, мовляв, це ж економіка усього світу, давайте, може, ще когось долучимо і якось свої інтереси будемо разом відстоювати, тому що це економіка світова, це не тільки наша страждає. Тому що, чому так довго вони цю місію ніяк не можуть закінчити і а, хуситів все-таки змусити не, не чинити так у Червоному морі?
1: Ну, для цього, щоб змусити хуситів не чинити так у Червоному морі, треба закінчити війну в Газі. Це пряма наслідок війни в Газі. Давайте не будемо забувати. А чи війна закінчилась? Ні. Ну, тобто, то, власне, я думаю, що іншими іншим словами у хуситів є прибіт. врешті решт оголосили війну із Ізраїлю і союзниками. А Другий момент. Для того, щоб е, серйозно зменшити можливості хуситів, треба провести наземну операцію. Наземна операція – це дуже ризикована річ. Ми пам'ятаємо і знаємо, що кусити зробили саудівськими військами. Нічого хорошого, як би не світить. Тому тут також немає ніяких бажань починати наземну операцію і загрузати безкінечно в Єменських горах. А, третій момент. Ну, звісно, можна звісно, сказати, що американці і британці натиснули на європейців. Ну, мені здається, що тут, дано даному випадку, європейці самостійно приймали рішення. І про сам факт того, що це рішення обговорювалося і воно проходило всі інстанції, таким чином набуло певної легітимності, то, ну, от свідчить сам процес прийняття рішення, ну, і то, врешті, врешті що це рішення прийняте. А посилення контингенту в районі Червоного моря, звісно, може до певної міри покращити безпеку в цьому регіоні, але ну, не, на, не набагато, не набагато, набагато. Тому що без, я повторюю, без називної операції, без uh, взяття під контроль конкретних пунктів uh, і узбережжя, як мінімум, uh, звідки наносяться удари по uh, кораблях, тобто uh, то цілі не досягнуть. Uh, я поки що не бачу готовності американців, британців чи когось іншого справді проводити наземну операцію. Тому з початку, коли почалася ця вся історія, я казав і повторюю, казав, що це не це не якась коротка операція, це не операція, в якій можна досягти цілий впродовж одної-двох військових операцій. І це може по великому рахунку призвести до виникнення довготривалого конфлікту в, цій, в цьому регіоні Близького Сходу без чітких і очевидних результатів. Тому, там, тому, ця ситуація вона стануватиме ще гірше.
0: Так, я чекала, поки ви скажете про наземну операцію, і зрозуміло, тут, мабуть, виглядало би трохи дивно про те, що якби, американці, там, ну, взагалі союзники, почали реально своїми військами наземну операцію в Ємені, поки Україна сидить і чекає, така, ага, нам не відправили, а туди відправили кудись в Ємен. Тому мені здається... Ну, тут це ще...
1: Ще... Да, своїми військами вони не почнуть, бо це, в принципі, дуже Серйозний удар після Афганістану, все інше це американське суспільство. Явно не готове до таких розгортання контингенту, а інших військ там немає, дурних немає. Просто там уже всі а, знають, що таке хотіти, і не хочуть влазити в цю вантіку.
0: З директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом ми аналізували, для чого Кремль скликає терористичні угруповання «Хамас», «Ісламський джихад» та ще 12 палестинських організацій. Та чи буде ще більша війна на Близькому Сході? Розмовувала Ірина Сампан.